Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Es con mucho gozo y mucho gusto que les saluda David Alves, padre, desde el Valle de Zamora, el estado de Michoacán, en México, hoy miércoles 22 de diciembre del 2021, trayéndoles con la ayuda del Señor el episodio número 133 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Números, capítulo 14. Vimos en el capítulo 13 que desde Cades Barnea, Moisés envió doce espías para reconocer la tierra de Canaán. Diez de los espías llegaron con un mensaje muy desalentador eh, que sembró incredulidad y rebelión en el pueblo, mientras que dos espías, Josué y Caleb, Caleb de la tribu de Judá, Josué de la tribu de Efraín, descendiente de José, obviamente, José y Judá, eh, representan las tribus que dieron un buen reporte y trataron de animar al pueblo a creer en Dios y a poseer la tierra de la cual Dios había dicho fluye con leche y miel. Entonces en los versículos 1 a 4 de nuestro capítulo 14 tenemos exactamente esto, la incredulidad, el desespero y la rebelión del pueblo. Fíjese cómo la mayoría de espías eh, tuvo influencia sobre la mayor parte de la nación. Dice el versículo 1, entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Eh, se quejaron contra Moisés y contra Arón, todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. No solamente veo aquí la influencia que la mayoría de los espías tuvo sobre la mayoría del pueblo, y es una tragedia cuando esto sucede en nuestros días, y somos muy propensos y dados a creerle a la mayoría y a contarnos con la mayoría cuando tantas veces en las Escrituras la minoría es la que de verdad tiene el aprecio divino y la convicción correcta. Pero veo aquí también eh, tres verbos que me hablan de el desespero. El pueblo gritó, dio voces y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Arón. Y fíjense cómo eh, tanta fue su incredulidad que hasta llegaron a decir, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. 
¡Qué ridículo! Egipto apenas estaría empezando a recuperarse de los juicios de las diez plagas. Egipto odiaba a los israelitas. Cada familia con primogénito lloraba todavía ese juicio tan doloroso. Egipto no quería ver a los israelitas y de por medio había el Mar Rojo que había sido la escena donde el faraón y muchos soldados se ahogaron. ¿Cómo pensaban los israelitas que sería una buena opción volver a Egipto? Y déjeme decirle que nosotros como creyentes tenemos un capitán. Nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Y no podemos ni debemos pensar en volver atrás. El escritor a los hebreos, él dice muy sucintamente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Apreciado creyente, nunca quite la vista del Señor Jesucristo. Me viene a la mente, ahorita no tenía pensado contar esto, pero mi esposa y yo eh, en una ocasión llegamos a una estación de tren en la ciudad de Vancouver, Canadá, donde habían muchísimos rieles y muchísimos trenes que iban y venían. Y con cierto temor, eh, la tierra temblaba de tantas locomotoras que hacían su trabajo para allá y para acá. Pero llegamos con temor a un semáforo para cruzar, eh, diría yo, unas 15 vías de tren. Pero había un tren y la máquina a todo lo que daba estaba por eh, emprender su camino. Cuando hicimos contacto con el hombre que estaba en la casilla de vigilancia y él me dijo algo ese día que he recordado mucho en cuanto a la fe cristiana. Me dijo, mira... Pon tu mirada en el conductor de ese tren. Si él te puede ver y tú lo puedes ver a él, no quites tu mirada de él. Vas a cruzar sin novedad. Y así lo hicimos. Y así en la vida cristiana. Usted y yo tenemos que fijar la vista en Cristo y nunca volvernos para atrás. Ahora, este capítulo que estamos considerando, eh, capítulo 14, es de relevancia en la Biblia. En Números 32, eh, eh, Moisés reprocha a algunos y dice, ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les he dado, que las ha, les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol. Y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Igualmente en Deuteronomio capítulo 1, versículo 22 en adelante. No quisisteis subir antes, fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Deuteronomio, Deuteronomio 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón, 
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y vamos a ver aquí en Números 14 un solemne ejemplo de la disciplina de Dios eh, sobre sus hijos en aquel tiempo y en, la, eh, en Hebreos 12 eh, precisamente de nuevo el escritor de los hebreos nos habla de que Dios al que ama él castiga. Salmo 95 versículo 10 40 años estuve disgustado con la nación dije pueblo es que divaga de corazón <coughs> perdón y no han conocido mis caminos. Salmo 106 versículo 24 aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. Y eso es lo que tenemos aquí en Números 14. Es la inauguración de lo que Hebreos 3.8 llama el día de la tentación en el desierto. Es un día figurativo en la Biblia, de los cuales hay varios, pero es un día que durará lastimosamente cuarenta años y cobrará la vida de centenares y miles de israelitas por su incredulidad. Todo esto, a pesar de que, dice el Salmo 78, 53, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el pueblo de Israel había visto las muestras inequívocas del poder de Dios. Pero eh, tuvieron temor, se desanimaron, no creyeron. Vemos en este capítulo una tremenda falta de fe. Eh, como he mencionado, el error de dejarse influenciar por la mayoría. Y eh, la debilidad de fijarse en lo negativo, el reporte de 10 eh, espías, y no lo positivo. ¿Cómo es con usted? apreciado creyente. ¿Usted ve el vaso medio vacío o medio lleno? ¿Cuál es su perspectiva en la vida? ¿Positivo o negativo? El Señor nos ayude en estos tiempos de COVID-19 cuando eh, el error sería ser positivo. Que el Señor nos ayude a ser positivos, pero en nuestra actitud de la vida cristiana y en nuestra, eh, fide, eh, nuestra creencia en Dios, en su fidelidad. Volver a Egipto, absolutamente ridículo. Gigantes en la vida. Sí, nos veíamos como eh, langostas, eh, dicen eh, los diez. Pero ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice Juan en su primera epístola, capítulo 4. Los gigantes de la vida deberían parecerse enanos en comparación con lo grande que es nuestro Dios. Ahora, en los versículos 5 a 10, la primera mitad del versículo 10, tenemos la reacción de los líderes. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los, de los hijos de Israel, Josué y Caleb que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, no solamente hay la súplica, la humillación de los líderes, hay el, eh, la señal del luto de estos dos. 
hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Aquí están los dos testigos oculares que están dando un reporte positivo y suplican, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Aquí en México esa expresión muy común es un pan, muy fácil. ¿Por qué? Dicen ellos su amparo, o sea, de eh, los habitantes de Canaán, con todo y gigantes, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y Cristo dijo en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la edad. Ellos no tenían amparo, dicen Josué y Caleb. Nosotros sí tenemos amparo. Esta es la idea del Salmo 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún gigante puede llegar allí. Isaías 32.1, una escena que eh, en su interpretación sería el milenio, pero que aplica al creyente hoy, dice de Cristo será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Pero, a pesar de la humildad y la súplica de Moisés y Aarón, a pesar de eh, las palabras de Josué y Caleb, el pueblo eh, habló de apedrearlos, toda la multitud. En Éxodo 17, eh, en Mara, las aguas de Mara, querían apedrear a Moisés, aquí otra vez. Primera Samuel 30, sus seguidores querían ap apedrear a David. En Juan 10, eh, querían apedrear a Cristo. Y luego hay varias historias en la Biblia que usted podrá buscar de personas que realmente fueron apedreados. Resalta Esteban en Hechos capítulo 7. Pero versículos 10, la segunda mitad, 10b al versículo 12, vemos cómo Jehová interviene. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Así como vimos en el 12, cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, Dios los saca de sus tiendas para tratar este asunto. Leemos en otros pasajes que el pueblo murmuraba en sus tiendas y la gloria de Jehová se muestra sobre el tabernáculo de reunión y Dios como si fuera los saca de sus tiendas y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo me ha de irritar este pueblo hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos los heriré de mortandad los destruiré. Y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahora, esta es una, una cosa impresionante que dice Dios. Moisés, ya no aguanto, voy a eh, ponerte a un lado por un momento, voy a destruirlos. Y de ti y de tus descendientes voy a ser una gran nación. ¿Realmente iba a hacer esto Dios? ¿O era una prueba para Moisés? ¿Será que Dios está probando aquí a su líder? Y Moisés aprueba 
la prueba. No ve, Dios ya había dicho en Éxodo 6, versículo 6, eh, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Sabréis que soy Jehová vuestro Dios que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Jehová. Nada ni nadie podía eh, desviar a Dios de su plan. Pero aquí vemos de una manera muy gráfica cómo Moisés aprueba el examen y mostró que su liderazgo, su entrega a Dios a favor de este pueblo, era totalmente ajeno de intereses propios. De otra vez, en tercera Juan era todo lo contrario. Su liderazgo era por interés propio. Él tenía el apetito de ser número uno. Entonces, ¿qué de usted, apreciado hermano, que va delante del pueblo del Señor? ¿Hay intereses personales en lo que usted está tratando de hacer para Dios? ¿O es de una forma desinteresada que usted quiere la gloria del Señor? Esto lo vamos a ver en Moisés. Versículos 13 a 19 es la gran intercesión de Moisés. Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Dirán los habitantes de esta tierra. Aquí hay unas cinco cosas que Moisés teme que se va a chismear por todos estos imperios, eh, todo este imperio pagano, que va a repercutir en lo que la gente incrédula piensa de Dios. Número uno, han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Número dos, que cara a cara, ojo a ojo, es la expresión hebreo, en hebreo, aparecías tú, oh Jehová. Número tres, que tu nube estaba sobre ellos. Número cuatro, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y número cinco, has hecho morir a este pueblo como un solo hombre y las gentes que hubieran oído. Eh, tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ah Moisés él no quiere que el incrédulo hable mal de Dios Moisés quiere poner en alto el honor de Dios eh, eh, que la gente sepa realmente quién es Dios y ahora fíjese cómo él va a citar lo que Dios mismo le ha dicho. Ahora pues, dice el 17, te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, y se va a remontar aquí a Éxodo capítulo 34, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona, dice Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Lo que está diciendo Moisés es Dios, por el honor de tu persona, de tu nombre, por la fama, 
perdónalos. Sé que ha de haber consecuencias hasta los terceros y cuartos. Generaciones que vienen quizás tendrán que sufrir eh, las consecuencias de las acciones de esta multitud que quiere regresar a Egipto, que te desprecia, que me quiere apedrear a mí y a Arón, eh, etc. Pero por amor a tu nombre, eh, según la grandeza de tu misericordia, y así como nos has perdonado hasta ahora, hazlo de nuevo. Bueno, qué lástima que hoy en el 2021 eh, chismes de creyentes llegan a oídos de los incrédulos y la fama, el honor, la reputación de Dios es puesto en duda. Yo conozco hermanos que lamentan que sus hijos hoy todavía no son salvos, pero los escuché por años eh, a la mesa cuando comían juntos en familia, acribillando al pueblo del Señor, entreteniendo cosas que no podían ni siquiera comprobar, juzgando motivos de creyentes en su servicio para el Señor, hablando mal de los creyentes. ¿A quién le interesa pertenecer a un pueblo así? El Señor nos ayude eh, con este gran mal entre nosotros y a de una vez por todas eliminar el chisme de nuestras conversaciones. Salmo 106, versículo 23, dice al respecto de Moisés, Dios trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Y quiero preguntarle, hermano, usted que ora, está orando, usted intercede, sabe interceder, no solamente por sus amiguitos, pero sabe interceder por aquellos que andan lejos eh, de la voluntad del Señor, por aquellos que han pecado feamente, no importa, debemos ser intercesores como lo fue Moisés. Y fíjese, he mencionado cómo Moisés cita en su intercesión las palabras que él aprendió de Dios en el monte en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ahora, quería hacer un comentario acerca de los terceros y los cuartos, la tercera y cuarta generación. Aquí ilustra el hecho de que el pecado, aunque perdonado, tendrá consecuencias físicas que pueden perdurar, ciclos generacionales difíciles de romper. O sea, los hijos, los nietos pueden sufrir los errores eh, de los padres de sus antepasados sean errores económicos, errores morales, etc. Por eso dice Éxodo 20, en el versículo 5, en los diez mandamientos, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay dos maneras, eh, por ejemplo, hijos, nietos, bisnietos, pueden seguir cometiendo los mismos errores que aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Entonces, la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. O, por ejemplo, un hombre que no supo manejar sus finanzas y perdió todas sus posesiones, su casa, su dinero, etc. Los hijos, los nietos van a sufrir estas consecuencias inevitablemente. Pero esto no contradice eh, lo que está en Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. El ejemplo en Segundo Reyes 14.5 de Amasías, cuando hubo afirmado en sus manos el reino, 
mató a los siervos que habían dado la muerte, habían dado muerte al rey eh, su padre, pero no mató a los hijos que le dieron muerte, conforme a lo escrito en el libro de la ley de Moisés, lo que acabo de leer en Deuteronomio 24. Y Ezequiel 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el, pecado, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Muy cruel de creyentes que castigan a hijos porque sus padres hayan fallado. Entonces hay que ver la diferencia y espero que usted pueda meditar en esto y llegar a la conclusión bíblica. Eh, pueden haber consecuencias eh, físicas, generacionales, por pecado cometidos, pero la, culpa, la culpabilidad propia y las consecuencias espirituales van solamente con el que pecó, no con sus hijos. Del versículo 20 al versículo 38 tenemos la disciplina de Dios sobre la nación. Dios va a castigar a este pueblo. Eh, primeramente vamos a ver cómo morirán según su petición en el desierto. Y cuatro veces en estos versículos del 20 al 25 tenemos esta expresión. Dijo Jehová, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, eh, eh, Dios escucha la intercesión de Moisés y responde. Mas ten ciertamente como vivo yo, y mi, tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya diez veces, no han oído mi voz. Ahora es posible que esto de diez veces sea una expresión figurativa, o sea, muchísimas veces, pero sí se pueden identificar diez ocasiones de quejas y desobediencia, murmura, eh, murmuración entre el pueblo. Rápidamente, uno, junto al Mar Rojo, Éxodo 14, versículos 11 y 12. Dos, en Mara, Éxodo 15, 23 y 24. Tres, en el desierto de Sin, Éxodo 16, 2 y 3. Cuatro, allí también, en la provisión del Maná, Éxodo 16, 19 y 20. Al no encontrar Maná, en el mismo capítulo, Éxodo 16, 27 al 30. Seis, acampados en Refidim, Éxodo 17. 7. En Oreb, Éxodo 32, con lo del becerro de oro. 8. En Tabera, Números 11, versículos 1 a 3. 9. Los extranjeros y los israelitas, en Números 11, versículos 4 a 6. Y finalmente aquí en Cádiz, Barnea, eh, Números 14, del 1 al 11. No verán la tierra, de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, aquí está otro siervo hemos visto en el capítulo 12 mi siervo Moisés aquí está ahora mi siervo Caleb buen estudio hacer una lista de todos aquellos que individualmente Dios llamó como sus siervos hubo espíritu diferente en Caleb decidió ir en pos de mí y aquí estamos en el umbral del 2022 y quiero preguntarle si es posible que haya en nosotros también este deseo, como el de Caleb, de ir en pos de Dios, sin importar lo que otros piensen, sin importar la burla, el desprecio o que no sea muy popular, pero ir en pos de Dios 
y honrarle. Ahora bien, dice el 25, el amalecito y el cananeo habitaban en el valle. Eh, volveos mañana y salid al desierto, no al norte, sino camino del Mar Rojo. O sea, aquí es donde tenemos el comienzo en Cades Barnea de esta vuelta por el desierto por 38 años como parte del juicio. Eh, el Señor instruye a Moisés que Israel reanude su viaje desde Cades, pero no hacia los valles donde vivían los amalecitas y los cananeos. Van a tomar la ruta larga, tortuosa, hacia el Mar Rojo, una ruta que eventualmente terminaría en las llanuras de Moab, al este de Jericó. Y esto les va a durar 38, eh, 37 años y medio eh, vagando por el desierto. ¿Por qué? Bueno, fíjense cuatro veces esta expresión. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, versículo 27, murmuran contra mí, ¿Qué son estas querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Imagínense, se estaban quejando de Dios. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, Dios escuchó lo que dijeron en sus tiendas, así haré yo con vosotros. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Versículo 32, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Versículo 33, vuestros cuerpos serán consumidos en el desierto. Versículo 35, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Pero, si bien es cierto, cuatro veces dice esto de por lo menos los guerreros mayores de 20 años, aunque hay una diferencia de opinión, fue toda la multitud que murió en estos 40 años o nada más los que fueron sensados al principio de números como guerreros listos para salir a la guerra de 20 años para arriba. Bueno, sea como fuere, Dios dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Muy interesante, triste en cierta manera, que Dios no exceptúa también a Moisés y Aarón. Dios en su omnisciencia sabe que estos líderes también van a fallar y que su falla les va a costar la tierra prometida. Pero Caleb y Josué no solamente salieron de Egipto, ellos van a llegar a la tierra que habían reconocido y de la cual regresaron con un reporte positivo y no importando la mayoría estuvieron dispuestos a expresar su fe y su confianza en Dios. Si es toda la multitud, eh, en el comentario bíblico conciso de Tyndale, eh, lo, eh, los hermanos Hughes y Lani han calculado que al menos un millón doscientos mil personas morirían en los próximos treinta y siete años y medio. Esto quiere decir que habrían ochenta y cinco funerales al día durante todos estos años, siete por cada hora de luz del día. Imagínense, en esta pandemia a veces he visto hasta cuatro carrozas fúnebres eh, recogiendo eh, eh, personas que han fallecido, eh, cuatro en un día, eh, pero aquí serían siete muertos por hora en la luz del día. 
O sea, imagínese la cantidad de muertos, la mortandad que esta incredulidad trajo al pueblo de Israel. Eh, en los versículos 36 a 38, una plaga sale de delante de Jehová y mata a los diez espías que dieron un reporte negativo. Y en los versículos 39 a 45, después de este tremendo episodio, vemos la imprudencia en los israelitas, su impaciencia, su presunción. El pueblo se enluta mucho, se levantan por la mañana y suben a la cumbre del monte diciendo, Enos aquí para subir al lugar del cual Jehová ha hablado Jehová porque hemos pecado, dice Moisés. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Diríamos muy crudamente, no vuelvan a meter la pata. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos porque la malecita y el caraneo están allí delante de vosotros. Caeréis a espada. Sin embargo, se obstinaron en subir a la suma del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento. O sea, no tenían indicación alguna de que era la voluntad de Dios hacer esto. Estaban saliendo en su propia fuerza, bajo su propia iniciativa, forzando la cosa. Y descendieron el amalecito y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. Orma significa destrucción, 13 kilómetros al sureste de Berseba. En el capítulo 21 vamos a ver que Dios destruye a Orma. Dios tenía su tiempo y debemos esperar con paciencia los tiempos de Dios y no actuar en la energía de la carne. Pero para terminar, eh, dos pasajes en el Nuevo Testamento. Aunque usted no lo crea, yo he tenido creyentes que me preguntan ¿Por qué el Antiguo Testamento si nosotros ya somos de la era del Nuevo Testamento? Bueno, fíjese, 1 Corintios 10, versículos 5 y 6. Después de enumerar una serie de bendiciones de la manifestación del poder de Dios eh, en esta travesía desde Egipto a Canaán, eh, Pablo dice más, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Que no seamos creyentes presumidos. El siguiente versículo más abajo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, no pensemos que nosotros estamos exentos. A veces yo oigo a personas decir, ¿cómo es posible que fulano haya hecho eso? Bueno, necesitan escuchar a ese gran hombre de Dios de generaciones pasadas que dijo, por la gracia de Dios, yo no estoy haciendo eso el día de hoy. Entonces, eh, el ejemplo, aquí esta palabra ejemplos en 1 Corintios 10, versículo 6, es la palabra tipo. O sea que la incredulidad y la presunción de los israelitas en Números 14 es un tipo de la incredulidad y presunción que puede haber en la vida del creyente el día de hoy en el 2021. El otro pasaje 
eh, mucho más complicado, Hebreos 4.11, Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí la palabra ejemplo es la palabra modelo. En 1 Corintios 10 tenemos un tipo, pero aquí en Hebreos 4 tenemos un modelo de desobediencia. Y podemos ser creyentes incrédulos. Hemos creído, pero no siempre creemos. ¿Sí me entiende? Y por eso no estamos poseyendo la herencia. No estamos disfrutando la vida cristiana como deberíamos. Porque a cada vuelta en el camino estamos dudando del Señor. Que Él nos ayude a ser creyentes que creen, no creyentes incrédulos. Muchas gracias por escuchar. Un placer y nos vemos el sábado con Números capítulo 15, si el Señor permite. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.